0: 2. Freier Meinung zu allem für jeden.
1: Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas und
0: mein Name ist Flo.
1: Und wir sitzen hier gerade am 13. Dezember 2019. Gestern war die Wahl in Großbritannien und ja, die Wahlergebnisse sind draußen und wir werden jetzt heute einfach mal ein bisschen spontan darüber sprechen, was denn die Wahlergebnisse für den Brexit heißen, was in den nächsten Wochen und Monaten auf die EU zukommen wird. Und welche weiteren Entwicklungen vielleicht zu erwarten sind. Aber bevor wir jetzt groß irgendwie das Wahlergebnis oder so diskutieren, ähm, magst du vielleicht, Flo, uns ganz kurz einen Überblick darüber geben, ähm, wie denn die Wahl ausgegangen ist und das Wahlergebnis zu verraten?
0: <lacht> ja, also... Ähm um nochmal kurz ein bisschen äh, zu rekapitulieren, was jetzt eigentlich passiert ist. Ähm, nachdem äh, die Brexit-Debatte ja festgefahren war, äh, ist eine Neuwahl ausgerufen worden in Großbritannien und die war eben für gestern angesetzt und äh, die Stimmen werden... Heute auch immer noch ausgezählt ähm, oder sollten jetzt langsam auch dem Ende kommen, aber es ist definitiv auch jetzt schon, äh, es ist gerade nachmittags, als wir die Folge aufnehmen und sollten jetzt allerdings auch langsam schon dem Ende zukommen. Es zeichnet sich allerdings jetzt auch schon und seit gestern Abend ähm, deutlich klar ab, wie das Ergebnis aussieht und zwar für alle, die es noch nicht ähm, gesehen haben, äh, die Tories, also die äh, konservative Partei, äh, traditionelle konservative Partei in Großbritannien, hat die absolute Mehrheit bekommen. Ähm, hat in so knapp 600 von 560 Wahlkreisen ähm, Mandate er 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 errungen und hat 326 Mandate damit bekommen und hat damit die absolute Mehrheit. Ähm, die Labour-Partei, das ist... Ja, man könnte sagen, ein, ähm, äh, ein britischer Verschnitt der SPD, so ganz grob äh, könnte man <lacht> das so sagen, so nach dem Prinzip der, ähm, wie es auch früher in Deutschland war mit den zwei großen Parteien, eine eher rechts, eine eher links, ähm, hat äh, sehr viel weniger Mandate bekommen, nur 203 Mandate bisher. Ähm, die Meldung ist von heute Morgen, also es könnte auch sein, dass die Zahlen bislang mal ein bisschen differenzieren und die werden sowieso bis morgen Abend, wenn die Folge hochgeht, sowieso noch ein bisschen anders aussehen, aber nur, damit ihr schon mal so einen groben Überblick habt, wie viele äh, Menschen eigentlich auch so im Parlament sitzen in den äh, Großbritannien. Das Ergebnis für die Labour-Partei ist äh, ziemlich, ziemlich schlecht, ähm, auch ähm, überdurchschnittlich schlecht und ähm, ja, es ist alles ein bisschen ähm, überraschend, sag ich jetzt mal, gekommen für Leute, die vielleicht nicht im äh, so im Brexit-Thema drin sind, aus folgenden Gründen. Und zwar äh, war vor der Wahl, vor das Parlament aufgelöst wurde, hatte Boris Johnson, der alte und neue Premierminister von, also wahrscheinlicher Premierminister von äh, Großbritannien, äh, eine Minderheit. Im Parlament. Und die ist eben angefochten worden mit der Neuwahl und äh, zu seinen Gunsten ausgegangen. Jetzt hat er wieder eine absolute Mehrheit und äh, kann somit, hat somit freie Hand in Sachen Brexit, aber natürlich auch noch in vielen anderen ähm, Reformen. Der NHS zum Beispiel, der National Health Service, also der, ähm, das Gesundheitssystem in Großbritannien, waren, äh, war auch ein großes Thema, im Wahlkampf ist immer wieder Wahlkampfthema in England, weil der seit Jahren als Marode gilt. Ähm, natürlich in all diesen Sachen hat jetzt die Regierung Johnson, wenn sie dann zustande kommt, was sehr, sehr wahrscheinlich äh, passieren wird, da sie ja eben die absolute Mehrheit hat, ähm, sehr, absolut freie Hand. Ähm, aber natürlich hat das Brexit-Thema als oberstes Thema diese Wahl ähm, ja beherrscht. Auch einfach deswegen, weil es grundsätzlich bei dieser Wahl um das Thema Brexit ging. Es ging darum, mit Boris Johnson die EU zu verlassen oder mit Jeremy Corbyn, der die Opposition angeführt hat, die Parteichef der Labour-Partei, eben in der EU zu bleiben. Wobei das so eine ganz schwierige, ambivalente Sache war. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf, wenn es dann darum geht, warum jetzt eigentlich das Ergebnis so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber dazu später mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierige Situation jetzt, nicht nur, für, nicht nur für die Briten, die gerne in der EU bleiben wollten, sondern auch jetzt erstmal für die EU, wobei, was heißt schwierig, es, könnt, es wird jetzt sehr schnell wahrscheinlich relativ ähm, sauber über die Bühne gehen, wenn es äh, um den Brexit-Deal geht und der angepeilte Termin, der auch von Boris Johnson favorisiert äh, ist, ist der 31. Januar, dann würde die Großbrit äh, das Vereinigte Königreich wahrscheinlich die EU verlassen. Ja, was wir heute noch äh, ansprechen werden, ist zum Beispiel die Unabhängigkeitsbewegung äh, in Schottland, die ja mit einem ersten Referendum abgeschmettert wurde, wo eben für den Verbleib im Vereinigten Königreich ge voted wurde, gewählt wurde, äh, Anglizismen, und ähm, das jetzt wieder neu die, diese Debatte wurde jetzt wieder neu befeuert, eben weil vor allen Dingen die ähm, Schottische Nationalpartei, äh, Scottish National Party ähm, sehr sehr viele Sitze gewonnen hat in Schottland und im äh, drastisch für einen Verbleib in der EU steht und äh, das auch schon vorher angekündigt hatte, dass eben wenn die Großbritannien die EU verlassen sollte, es nochmal zu einem zweiten Referendum kommen wird. Ähm, ja, das ist so grober Umriss über die heutigen Themen und dann würde ich einfach mal loslegen und ähm, Lukas, was, was ist denn so dein, dein Eindruck von der Stimmung oder nicht von der Stimmung vielleicht so, warum, warum denkst du haben sich die Briten so entschieden, wie sie sich entschieden haben in zwei Sätzen
1: ähm, Ich möchte da gerne eine Dame aus einem Interview von der Tagesschau zitieren die mhm. eben ganz kurz und knapp geantwortet hat, äh, wie sie denn gewählt hat, dass sie eigentlich damals beim ersten Referendum für ähm, Stay gewählt hatte, also gerne mhm. in der EU geblieben wäre, ähm, das aber nicht mehr möglich sieht und jetzt das einfach gerne schnell rumhätte, das Thema. Ja. Und ich und denke, es wird du? vielen Briten so gehen, dass dieses ständige Hin und Her drei Abstimmungen die Woche über die austritts ähm, Verträge irgendwann einfach sehr nervig sind und sie einfach irgendwann gerne Sicherheit hätten, wie es denn nun weitergeht. Und dass sich da jetzt viele entschieden haben, also dann machen wir es jetzt halt fertig und gut ist.
0: Der ähm, noch Premierminister Boris Johnson hat ja auch ähm, mit einem ähnlichen, mit einem Spruch, sag ich jetzt mal, geworben, der ja auch sehr darauf zielt, hätte ich jetzt gesagt. Also der Wahlspruch der Tories in dieser Parlamentswahl war, get Brexit done und das würde ich sagen, ist ja auf jeden Fall dann eine sehr, sehr gute Targetierung auf eben genau dieses Problem, dass eben die Leute in England auch einfach keinen Bock mehr haben oder im ganzen Vereinigten Königreich einfach, jetzt mal salopp gesagt, einfach keinen Bock mehr haben auf diese Debatte, die es hier jetzt schon seit ähm, ja drei Jahren, nicht wahr? Ja, äh, müssen, war äh, jetzt auch so das
1: Erste, was ich gedacht habe, drei Jahre. Äh, mittel, ihn, komm, mit, ja.
0: mittlerweile, mittlerweile hinzieht. Und einfach dieses Dauerthema, was ja bei uns schon nervig ist, wenn wir es andauernd in den Medien sehen und wir sind ja noch nicht mal ähm, direkt das Land, was eben so gespalten ist. Und deswegen kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass das für viele so ein Thema ist. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass vor allen Dingen auch für diesen, ja, mehr oder weniger Erdrutschsieg für Boris Johnson, vor allen Dingen auch in seinem großen Kontrahenten gelegen hat. Beziehungsweise daran, welche Themen er weggenommen hat. Also zum einen die UKIP-Partei von Nigel Farage, ähm, die ja bisher also deren eigentliches eigentliches alleiniges Ziel mehr oder weniger die äh, ähm, Loslösung des Vereinigten Königreiches von der EU war, ähm, eben jetzt durch diese sehr, sehr starke Positionierung von Boris Johnson und den Tories eben irgendwie so ein bisschen obsolet geworden ist, dass die, der UKIP eben sehr, sehr viele Sitze abge... Ähm, ja, Abgenommen abgejagt haben. haben. Und auf der anderen Seite eben mit Jeremy Corbyn als Oppositionsvorsitzende, der ja eine sehr, sehr umstrittene Person ist, ähm, in der Labour-Partei und auch in der Bevölkerung. Und vor allen Dingen, dass sich Jeremy Corbyn eben nicht so richtig festgelegt hat. Er hat ja gesagt, okay, im Falle, dass Labour gewinnt, will er nochmal auf die EU zugehen, ein neues ein neues Austritts, ähm, Austrittsabkommen verhandeln und dann dieses Austrittsabkommen der Bevölkerung in einem, äh, in einer äh, Urwahl zur Annahme oder zur Ablehnung, also das heißt dann zum Leave mit diesem neuen Abkommen oder zum Remain äh, komplett eben verleiten würde und ja, das, das war, glaube ich, auch so ein Hauptargument, warum sich viele gegen die Labour-Partei, gegen das Remain-Lager, sage ich jetzt mal, entschieden haben, weil sie eben äh, a, einfach keinen Bock mehr hatten und b, die Alternative einfach nicht so berauschend war. Ich würde da eine Parallele ziehen, jetzt auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen thematischen Ebene, aber eine Parallele ziehen zu der ähm, Präsidentenwahl 2016 in den USA, äh, wo eben auch viele Donald Trump gewählt haben, einfach weil sie Hillary Clinton schlimmer fanden als Donald Trump. Ob das jetzt so im Nachhinein so eine gute Idee war, äh, ja, das äh, überlasse ich jetzt jedem Einzelnen. Aber dass es da eben so eine ähnliche Motive gab, wie es jetzt auch hier bei der Wahl in Großbritannien der Fall war. Was würdest du dazu sagen? Ja, quasi
1: als geringeres Übel
0: dann. Ja, genau. Ja,
1: ja also ich denke, du hast das ganz treffend gesagt. Äh, selbst wir die wir eigentlich nicht direkt davon betroffen sind, ähm, sind ja schon sehr davon genervt, dass es da irgendwie seit Wochen und Monaten keine vernünftige Einigung gibt, dass es ein ständiges Hin und Her ist. Und ich denke, da wird es jetzt viele gegeben haben, die einfach gesagt haben, naja gut, bevor wir jetzt hier noch irgendwie ins Ungewisse stolpern, ob man jetzt dann doch austritt oder nicht über so ein Referendum-Urwahl, ähm, denke ich, wird es viele gegeben haben, die sich dann eben eher dazu bewegt, äh, gefühlt haben zu sagen, naja gut, äh, wenn wir Johnson wählen und ähm, entsprechend die Tories, wissen wir es, wo es hingeht. Wir kennen die Reise mm. und die Pläne ziemlich genau. Dann äh, wir stimmen dem zwar nicht unbedingt mit überein, aber wir hätten jetzt gerne zumindest mal eine Sicherheit und würden dann gerne mal wieder ein normales Leben übergehen können. Mm.
0: Und ähm, endlich mal dann dieses Thema aus der Nachricht rausholen. Genau, so.
1: mal was anderes, dass man mal wieder vielleicht nationale, <lacht> wichtige Politik äh, machen kann. Um. Ja, seit drei Jahren
0: dreht sich mehr oder weniger alles um den Brexit in Großbritannien. Das ist das Thema, was äh, nicht alleine dasteht in der Politik, aber es ist ein Thema, was eben alles so ein bisschen überschattet und vor allen Dingen auch das ganze Land irgendwie teilt. Das ja. ist also auch da wieder eine Parallele zu ähm, den USA wo eben man so zerrissen ist im Land zwischen der einen Seite und der anderen Seite und wo es auch nicht wirklich ein Aufeinanderzugehen gibt oder auch eine Möglichkeit irgendwie ähm, das Ganze zu verschärfen, weil es eben um auch so eine gewisse Urwahl geht. Man kann ja ähm, auch nicht so richtig sagen, wir verlassen die EU so halb oder wir wählen äh, Hillary Clinton, so halb, wieder die Parallele, ähm, sondern es muss eben so eine spezifische Entscheidung getroffen werden. Und da ist es, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig für viele Leute, da konkreten entscheidungen Entscheidung zu treffen, beziehungsweise sagen sie dann halt, gut, dann nehme ich halt die einfache Lösung, in Anführungszeichen. So hätte ich das jetzt interpretiert.
1: Ja, also... Ich meine, klar, es gab jetzt keine wirkliche Alternative, ob man das immer in der Wahl so machen soll oder nicht, ist eine andere Frage, so ja. nach dem geringsten Übel oder so zu wählen, aber ich kann den Frust, der dahinter steckt, verstehen und kann auf jeden Fall die Perspektive zu sagen, ähm, ich würde es jetzt einfach gerne mal was anderes hören, ich hätte es jetzt gerne mal weg. Und erledigt das Thema, auch wenn es wahrscheinlich die Großbritannien noch eine Weile begleiten werden wird, das Thema. Weil ja. nur damit, dass sie ausgetreten sind, ist es ja nicht erledigt. Das wird ja gerade die ersten Wochen und Monate danach werden ja noch wahrscheinlich sehr hart werden. Ähm, ja. wird ja viele Umstellungen geben. Ähm, ich meine, Boris Johnson verspricht zwar sehr viele Abkommen oder Handelsabkommen, die wo dann angeblich sich nicht viel, nicht viel verändert, habe ich das richtig im Kopf. Ja, also ähm, es ist halt so,
0: dass Boris Johnson ja von Anfang an gesagt hat, dass eben die neuen Abkommen, die er mit der EU verhandeln wird, eben in allem mehr oder weniger, so, man kann ruhig dieses Supersativ so ein bisschen provokativ benutzen, besser sein würden als eben die Abkommen, die im Moment jetzt mit der EU und durch die EU möglich sind. Es ist halt, er strebt so eine Freihandelszone an mit der EU, wie das eben, der eben auch die Zelle äh, wegfallen lassen würde, wie das eben zum Beispiel jetzt auch mit ähm, Japan und der EU der Fall ist oder auch mit Kanada und der EU. Die Frage ist natürlich, wie schnell wird so ein Freihandelsabkommen möglich Ähm, was was ist dafür alles nötig, etc.? Die äh, beiden Abkommen, die ich eben gerade erwähnt hatte, die haben Jahre äh, der Vorbereitung gebraucht. Und ähm, mal ganz davon abgesehen, dass eben diese Situation, die jetzt eintritt, wenn jetzt Großbritannien aus der EU austritt, eben auch eine komplett neue Situation ist, die noch unvorbereitet ist, wo man noch gar nicht weiß, was jetzt eigentlich direkt passieren wird. Und ähm, da ist es eben sehr, sehr, ja, ich sag mal, bisschen provokativ zu sagen, das wird alles besser, das wird alles, wir können das alles viel angenehmer machen für uns, etc. Weil ja, okay, gewisse Vorschriften, die eben aus Europa, aus Brüssel kommen, müssen dann nicht mehr unbedingt eingehalten werden. Aber natürlich ist es so, dass gerade zum Beispiel in Sachen der Landwirtschaft oder so, bestimmte... Ähm, bestimmte Regelungen immer noch eingehalten werden müssen, um eben Waren in die EU zum Beispiel zu verschiffen. Und in sol an solchen Fällen wird auch ein neues ha Handelsabkommen nichts rütteln können. Und ähm, das ist eben sehr, sehr schwierig, ähm, da eine Lösung zu finden, würde ich sagen.
1: Ja, zumal ja auch nicht nur diese ganzen Vorteile wegfallen, was jetzt den Handel angeht, sondern ja auch alle möglichen Subventionen und Gelder der EU, die ja dann auch nicht mehr fließen. Ja. Yeah. Also selbst yeah. wenn man jetzt irgendwie einen schnellen Austritt tatsächlich schaffen würde zum 31. Januar, wird das ja wahrscheinlich noch ein Thema sein, was die nächsten Wochen und Monate, wenn nicht sogar Jahre, noch andauern wird. Ja. Ähm, yeah. Von daher wäre vielleicht der Schritt zu sagen, naja gut, ob es jetzt ein, noch zwei Monate dauert, bis wir austreten oder sechs Monate, jetzt auch vielleicht nicht so absurd gewesen. Wobei nee, natürlich, natürlich bei der bei sechs Jahren Gesamtdauer, dann wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nochmal zweieinhalb, drei Jahre dauert, bis alles wieder <lacht> laufen würde, wie es davor lief, ja. ähm, natürlich auch schon eine ganze Menge sind.
0: Also es, ist, es ist generell, also das, ähm, das zeigt, dieser ganze Prozess zeigt eigentlich auch so ein bisschen, wie weit verzahnt äh, die einzelnen Länder in der EU jetzt schon sind und wie, wie, wie engmaschig das Netz in Europa mittlerweile geworden ist. Für mich ist es ein gutes Zeichen, auch gerade der positiven Zusammenarbeit hin. Für viele ist es natürlich auch ein negatives Zeichen, gerade eben für auch für Nationalisten, die einfach gerne ähm, ja, äh, ihr, ihren Staat feiern im Gegensatz äh, zu anderen und den irgendwie besser finden als andere. Ähm, dazu auch ein äh, interessanter Fakt. Äh, es gab tatsächlich auch äh, manche Leute in Deutschland, die sich darüber gefreut haben, über das äh, Ergebnis in Großbritannien. Was meinst du, wer ist da sehr prominent aufgetreten, um ein positives Licht auf diese Wahl zu bringen?
1: Auch da fallen mir jetzt so spontan gerade so zwei Gruppen ein. <lacht> äh, die eine sitzt ziemlich weit außen im Bundestag. Ja. Äh, und die andere nennt sich Reichsbürger, oder? Also in die Reichsbürger habe ich jetzt tatsächlich <lacht> nicht gedacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, vielleicht denken die
0: auch, Großbritannien ist eigentlich besetzt von den Amerikanern oder so, keine Ahnung. Aber ähm, Wahrscheinlich. Die, ja, wahrscheinlich. Und ähm, eigentlich sind die Amerikaner auch getarnte Aliens, aber egal. Wenn, <lacht> du sollst ja nicht ähm, alles
1: verraten. <lacht>
0: Nee, aber äh, genau, daran habe ich eigentlich, ich habe eigentlich gedacht an die, äh, an die Fraktion da ganz weit rechts im Bundestag, an die ähm, AfD. Die hat sich nämlich sehr positiv geäußert über das äh, Ergebnis der Wahl und zwar aus folgendem Grund, dessen, dass sich eben jetzt die Nationalstaaten hoffentlich wieder auf eine andere Besinnung oder auf eine andere Bestimmung der EU wieder zurückbesinnen. Gemeint damit ist eben, dass für die AfD, die ja eben vertritt, dass ähm, Nationalstaaten eben wichtiger sind als ähm, ja, überstaatliche Organisationen oder Einrichtungen wie eben die EU. Ähm, die AfD möchte eben nämlich gerne, dass die EU eben mehr wieder zu dem Kern zurückkommt, aus dem sie eigentlich hervorgegangen ist. Äh, mehr oder weniger zu einer wirtschaftlichen Union, die aber eben keine gemeinsamen ähm, Gesetze oder Regularien äh, über verschiedene Staaten hinweg festschreibt, sondern eben nur zur gemeinschaftlichen, wirtschaftlichen Zusammenarbeit ähm, hilft und verhilft und weiter aber eben nichts. Und ähm, die haben sich natürlich über das Ergebnis gefreut in dem, in dem Sinne. Ähm, jetzt könnte man, wenn man ein bisschen zynisch ist, auch sagen, alles worüber sich die AfD freut, <lacht> sollte sollte einem so eine kleine Glocke im Kopf angehen so und das einfach nur mal zu hinterfragen, was da gerade passiert ist. Moment, ähm, die freuen sich, das kann nicht gut sein? Ja, so ungefähr. <lacht> Aber gut, das ist vielleicht auch noch mal ein Thema von einer anderen Folge. Ähm, ja, ich hatte am Anfang angesprochen, die ähm, Nationalbewegung in Schottland. Ähm, das Verhältnis von Schottland und England ist ja schon seit... Äh, ja, Jahrhunderten angespannt, ähm, seitdem äh, es eben immer wieder mal neue territoriale Verschiebungen gab und die einen gehörten zu dem anderen Land etc. Und ähm, ja, die Feindlichkeiten zwischen Schottland und äh, England sind eben wieder aufgewacht im Rahmen des EU-Referendums. Erst im ersten und jetzt auch wieder jetzt bei der Wahl von Boris Johnson da eben ein Großteil der Schotten schon beim ersten Referendum für einen Verbleib in der EU gewählt hat. Und jetzt ist die, sind eine Vielzahl der Schotten eben auch sehr, sehr unzufrieden mit dem Ergebnis der Wahl des, des Unterhauses in London, weil sie eben befürchten, dass jetzt Großbritannien endgültig aus der EU austritt und sie das eben zu einem sehr, sehr großen Teil nicht wollen. Das bezeugt eben auch der großartige ja, großartig will ich es jetzt nicht nennen, also ich meinte ähm, nicht, dass ich die Partei gut finde, sondern dass es eben ein sehr außergewöhnlicher Sieg war für die äh, Partei, der, die Scottish National Party, ähm, die eben sehr, sehr viele Sitze errungen hat, im Gegensatz zu der Labour-Partei, äh, eben in Schottland zum Beispiel. Was meint es, was meinst du, was könnte passieren, wenn Schottland tatsächlich anstrebt, Großbritannien zu verlassen?
1: Ui. Das ist irgendwie so mein Standardantwort auf deine Fragen. Ähm also, es gab ja schon ein Referendum, was, ob sie denn Großbritannien verlassen wollen oder nicht. Ja. Und dann, nee, das Vereinigte Königreich, Entschuldigung, Großbritannien verlassen wird schwierig. Ähm, <lacht> aber <lacht> ja, einmal wegsegeln, bitte. <lacht> <lacht> Wir sägen das Land durch und dann, nein, nein okay, ja. Ähm, also das, da sind sie ja schon gescheitert. Ähm, da war es ja aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es noch nicht so weit, dass man ein klares Austrittsabkommen oder so hat. Das war ja relativ kurz nach dem Referendum, ja. was äh, überhaupt über den Verbleib oder so abgestimmt hat.
0: Genau. Und es war auch sehr, sehr knapp.
1: Genau, es war sehr, sehr knapp und ein zweiter Versuch wurde ja dann abgelehnt, wenn ich mich recht, recht erinnere,
0: Ja, genau. Aber de genau. diese Debatte ist jetzt eben wieder wieder angeformt. aufgeflammt worden. Genau.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob man ihnen denn nochmal eine Abstimmung genehmigen wird, weil die Argumentation war ja beim letzten Mal ihr hattet doch gerade erst abgestimmt. Was wollt ihr denn schon wieder abstimmen? Hat sich ja nichts geändert. Ja. Ähm, wobei man jetzt ja natürlich fairerweise sagen müsste, die Ausgangssituation hat sich schon deutlich geändert. Von daher ja, denke ich, würde Fall. man auf jeden Fall einem Referendum zustimmen müssen. Ob man das politisch auch tut, weiß ich nicht. Ähm, ich gebe mal davon aus, dass sie noch ein Referendum kommen werden. Ähm, wie es dann letzten Endes ausgeht, weiß ich nicht. Ich tue mir jetzt auch schwer also zu sagen, wie denn generell im Vereinigten Königreich jetzt ein zweites Referendum ausgehen würde. Ähm, weil ja gerade die Wahlbeteiligung beim Ersten auch nicht so besonders gut war. Ähm also mal rein hypothetisch, sie würden noch ein Referendum bekommen und sie würden ähm, dafür wählen, in der EU zu verbleiben. Wie wäre denn das Vorgehen eigentlich? Kannst du da was zu sagen? Würden sie erst mit dem Vereinigten Königreich austreten und dann als Schottland Nachdem sie dem Vereinigten Königreich ausgetreten sind, wieder eintreten oder? Ja, also das,
0: also das, das, das oberste Problem erstmal sollte sein, um eben so ein Referendum überhaupt abhalten zu können, braucht eben äh, Schottland die Genehmigung aus London. Und ähm, das ist jetzt. Als allererstes erstmal ein bisschen äh, fraglich, sage ich jetzt mal, ob das genehmigt werden würde. Ähm, unter der jetzigen Regierung, unter der zu neu zu bildenden Regierung, sage ich jetzt mal. Ob da ja, tatsächlich. Ich glaube, dann man
1: könnte sich als London nicht dagegen wehren. Also, ich, ich glaube, realistisch ja. könnte man es vielleicht durchsetzen, versuchen, das nicht zu gewähren, aber man müsste es letzten Endes, glaube ich, dem Stadt geben. Also, ich finde ich finde, ich glaube,
0: wir sollten dieser, dieser kommenden Regierung nicht so viel äh, absprechen, was sie tun könnte. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es sehr, sehr schwierig. Es äh, sind ja noch keine Verhältnisse wie in den USA, aber grundsätzlich ähm, muss erstmal diese Hürde überbrückt werden. Und dann wäre es wahrscheinlich so, dass eben erstmal Schottland mit austritt und dann müssten die weiteren Vorgehensweise. Ähm, erörtert werden. Einfach schon allein deswegen, weil eben Großbritannien, äh, jetzt ich sage ich schon, anderen Großbritannien, das Vereinigte Königreich, eben ähm, zum 31. Januar planmäßig jetzt austreten soll. Und äh, bis dahin wird ja nichts mehr stattfinden, was irgendwie sowas, also nicht mal ein Referendum, kann ja in der kurzen Zeit jetzt auch gerade mit Weihnachten und Neujahr äh, auf die Beine gestellt werden. Dementsprechend ist da bis dahin nichts zu erwarten. Und wenn dann die, äh, wenn dann die Briten im Ende Januar eben planmäßig austreten, dann wäre eben auch Schottland mit raus. Ähm es ist eben auch ne, es ist eben auch ein bisschen schwierig ähm, für mich als, ja, nicht unbedingt überzeugter, aber schon ein großer Befürworter von eben. Einem, einem, einem stärkeren Zusammenschluss von Staaten finde ich sehr, sehr schade, dass eben jetzt auch wieder so ähm, diese, diese, die, diese dieses Konstrukt des Vereinigten Königreichs eben schon irgendwie schon wieder, so wie auch schon beim ersten Referendum, irgendwie auf der Bruchkante steht und man nicht so richtig weiß, wie geht es damit jetzt weiter? Was, wo, wo könnte es hingehen? Natürlich ist es jetzt nicht so dramatisch. Also es ist natürlich auch jetzt tendenziell eher so, dass jetzt nach der Wahl erstmal alles ein bisschen hochbauscht und mal schauen, wo es jetzt eigentlich so hingehen wird. Das wird sich jetzt in dem kommenden Monat ergeben. Aber ähm, sollte es tatsächlich zu solchen äh, Forderungen kommen, wird es natürlich immer... Schwieriger. Und das sollte natürlich auch wiederum die äh, Debatte in Nordirland anheizen. Wenn die Schotten sich für so etwas entscheiden sollten oder auch nur annähernd in die Richtung eines zweiten Referendums gehen sollten, wird das auch wieder die Debatte in Nordirland befeuern, äh, weil es ja schlussendlich für Nordirland auch noch keine langfristige Lösung gibt mit der Grenze. Und ähm, wie es eben da weitergehen soll. Es gibt eine Überbrückungsmöglichkeit, die Boris Johnson eben ausgehandelt hat mit der EU, die, naja, Funktioniert in Ordnung kurzzeitig. ist. <lacht> so, aber es ist keine langfristige Garantie im Frieden in der Region. Und, ähm, das wird dann sehr, sehr kritisch. Oder das, das kann man zumindest sehr, sehr kritisch sehen, wie sich eben diese Lage dort entwickeln wird. Aber es ist alles noch nicht abzusehen. Es könnte auch sein, dass es sich ganz anders entwickelt, als wir es bisher, ähm, als wir es bisher sehen können. Weil, ehrlich gesagt, hätten wir wahrscheinlich als Außenstehende des Brexit-Dramas auch nicht damit gerechnet, dass Boris Johnson eine Mehrheit bekommt? Wenn ich mal. Oder wie, wie hättest du das gesehen?
1: Ähm, also ich war auch relativ überrascht, als ich es heute Morgen gehört habe. Also ich habe heute hm. Morgen das erste Mal das Wahlergebnis gehört. Ähm, und gerade eben in der Vorbereitung ging, habe ich so ein bisschen Gefühl gehabt, oh, du liest gerade nochmal das Wahlergebnis von der Wahl 2016 in den USA, so also völlig ungläubig, wie konnte das denn passieren? Ja, ja. Ähm, also ja, so ein bisschen ungewohnt oder unerwartet war es schon. Auf der anderen Seite hatten wir eben schon über die Beweggründe gesprochen, von daher finde ich es eigentlich schon nachvollziehbar. Ähm, anders ja. als in den USA. Das stimmt. Aber
0: was was ich interessant finde, ist, dass ähm, genauso wie beim ersten äh, genauso wie beim ersten Referendum wieder das äh, NHS oder der NHS zum Wahlthema wurde. Beim ersten Referendum war es ja das, dieses NHS auch, ähm, der NHS ist, ist ja eigentlich egal, das ist ja ein englisches Wort, ähm, <lacht> ähm, berühmt, mehr berühmt berüchtigt geworden durch eben diese Falschwerbung auf äh, diesem wunderschönen Bus. Ähm, der durch London getourt ist, wo es eben hieß, dass ähm, so und so viele Millionen, ich glaube 350 Millionen Pfund waren es, war die Summe, die auf dem Bus stand, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm dass eben diese Summe in den NHS gesteckt werden sollte, wenn eben ähm, Großbritannien die EU verlassen würde, weil eben dieses Geld immer an die EU wandern würde, im bestimmten Zeitraum, ich glaube es war wöchentlich, ähm, war der Zeitraum, der damit gemeint war, und ähm, das hat sich halt im Nachhinein als totaler.
1: Ja, wirklich, total 350 Millionen.
0: Ja, okay, hatte ich es so noch richtig im Kopf. Das, ja. ähm, das hat sich total als totaler Käse herausgestellt. Und interessant ist eben, dass schon wieder das der NHS als äh, Wahlkampfthema benutzt wurde. Was aber auch nachvollziehbar ist, wenn man sich eben den NHS mal ein bisschen genauer anschaut, der National Health Service, also die Krankenversorgung, das Krankensystem in, den, in Großbritannien gilt schon seit Jahrzehnten als marode, als unterversorgt. Es gibt horrende Wartezeiten auf Arztbehandlungen, auf Krankenhausaufenthalte und ähm, damit ist man nicht zufrieden in, in Großbritannien. Es gibt seit Jahrzehnten Bestrebungen, großflächige Veränderungen äh, durchzusetzen. Und äh, das haben sich eben auch beide ähm, Gruppierungen zu Nutzen gemacht, auch wieder in dieser Wahl. Äh, und interessanterweise hat aber gab es aber auch nicht so richtig die Bestrebungen danach, ähm, tatsächlich in einer eher sachlichen Debatte zu enden, sondern die Debatten, die eben da geführt wurden, gingen eben hauptsächlich immer wieder zurück auf das Brexit-Thema. Es war im Prinzip, dieser gesamte Wahlkampf hat sich an diesem einen Thema aufgehangen. Und das fand ich so schade, weil klar, okay, darum ging es grundsätzlich. Es war eine Grundsatzdebatte, aber es geht ja noch um viel mehr. Boris Johnson ist ja jetzt nicht gewählt worden, um das Brexit, um Brexit dann zu bekommen, sage ich jetzt mal, und dann tritt er wieder ab, sondern ist er jetzt gewählt worden für eine ganze Zeit. Und da kann er ja noch viel, 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 viel mehr machen als eben nur den Brexit. Und das haben, glaube ich, auch viele Briten nicht so richtig im Kopf gehabt. Oder wenn sie es im Kopf gehabt haben, dann
1: äh, finde ich es schade. Ja, wobei, da würde ich halt auch sagen, wieder meine Keule schwingen, von wegen, das Thema ist noch nicht gegessen. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie lange ist er gewählt worden, für wie lange? Drei vier ja, Jahre? Die Wahlperiode glaube
0: ich, in ja? in, in, ist, glaube ich, ähm, vier Jahre.
1: Vier Jahre. Okay, also ich, ich gehe mal davon aus, dass das Thema, selbst wenn sie zum 31. aussteigen, wie ich schon jetzt häufiger erwähnt habe, mal mindestens noch drei Jahre dauern wird, bis das vom Tisch ist, komplett. Also da sind ja so viele Aspekte drin. Da sind Handelsabkommen bei, da sind Visa-Fragen bei, da sind Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungssachen Sachen bei, das ist ja ein riesen Themenkomplex, was das angeht. Von daher ähm, wird er ja wahrscheinlich noch einen Großteil seiner Amtszeit jetzt tatsächlich mit diesem Thema verbringen. Und auch dann war er ja schon, ist er ja schon gewählt worden, wo ähm, in der ersten Wahl, die er gewonnen hat, ja nicht nur wegen dem Brexit, sondern auch wegen anderen Themen. Und ich nehme mal an, dass viele vielleicht sogar darauf spekuliert haben, dass er zumindest den Brexit-Deal noch irgendwie durchbringt und dann auch den Rest klärt und wenn das alles geklärt ist, wird es entweder nicht mehr so lange dauern, bis neue Wahlen sind, dass er nicht mehr so viel kaputt machen kann oder aber man hat vielleicht auch darauf spekuliert, dass dann, wenn es wieder um nationale Themen geht, Vielleicht das Parlament sich wieder bis dahin so zerstritten hat, dass es nochmal Wahlen gibt oder dass in es in der Phase, wo quasi die neuen Verträge mit der EU ausgehandelt werden, es wieder eine Neuwahl gibt, weil man sich wieder nicht einigen kann oder weil man wieder nicht handlungsfähig ist, weil man wieder in verschiedene Lager sich aufspaltet, sich gegeneinander tot diskutiert. Ich kann aber nicht in die Köpfe der Briten reinschauen. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich so war, aber das wäre jetzt so meine Vermutung aber wenn es jetzt tatsächlich nur darauf hinausgelaufen wäre, dass er mit dem Bagger durch eine Backsteinwand gefahren ist auf dem Stand Get Brexit dann und man ihn dafür gewählt hat, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Wahl oder die richtige Wahl war. Na, naja, okay.
0: Hm, schwierig. Der volle Titel des Premierministers des Vereinigten Königreiches übrigens. Ist äh, auch eine spannende Sache. <lacht> so als kleine Zwischeneinschub. Der volle Titel lautet nämlich Premierminister, erster Lord des Schatzamtes und Minister für den Staatsdienst des Vereinigten Königreiches, Großbritanniens und Nordirland. Ach, das ist doch schön. Das, ja, Und seine Amtszeit ist nach dem Belieben ihrer Majestät. Er hat keine festgesetzte Amtszeit, ähm, <lacht> sondern die Dienstzeit äh, kann grundsätzlich vom Monarchen äh, jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Das ist nur äh, nicht mehr wirklich äh, der Fall, sondern, ähm, es eben, äh, sondern es ist eben so, dass eben das Unterhaus äh, die äh, Amtszeit mehr, also der, die Amtszeit des Premierministers mehr oder weniger an die Legislaturperiode des Unterhauses beziehungsweise die Unterstützung des Unterhauses angewiesen ist aber es ist offiziell immer noch so dass es nach Belieben Ihrer Majestät ist wie lange der Premierminister am Amt ist auch schön okay. oder
1: ja <lacht> So, so, mich wundert's nicht, wenn ich das von einem Land erwartet hätte, auf diese Art und Weise dann auf jeden Fall von England. <lacht> Oder von Großbritannien, äh, Vereinigten Königreich. Es tut mir leid, ich schmeiße es immer durcheinander.
0: Ja, es ist ein wenig... Äh, es ist es ist interessant, was was so in Großbritannien das äh, das gesamte System angeht. Ähm, auch mit dem House of Lords etc. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere äh, Folge wert oder eine Folge nachgehackt wert, ähm, was es eigentlich so mit dem House of Lords auf sich hat. Ähm,
1: ja, es ist ein völlig anderes System, als wir sie haben.
0: Es ist ein Im komplett Grunde. anderes System. Es ist ein, es ist auch nicht, es ist auch kein demokratisches System. Aber äh, ja. Deswegen so. heißt es
1: ja auch parlamentarische Monarchie, nicht wahr?
0: Ja. Ist Aber das Thema für eine andere mal. Folge. Äh, ja, das stimmt vollkommen. Ähm, ja, was, was denkst du, was denkst du, was, 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 wir haben jetzt so drüber gesprochen, was jetzt so staatsmännisch auf Großbritannien zukommt etc. Was denkst du so persönlich denn? Findest du es findest schade oder ist dir grundsätzlich egal eigentlich?
1: Oder? Also ich bin eigentlich immer einen, einer der Flaggenträger der gewesen, der gesagt hat, ähm, ja, lass das mal nicht machen, weil das ist nicht so cool, weder für Großbritannien oder, ich habe es schon wieder gesagt, weder für das Vereinigte <lacht> Königreich noch für uns selbst ist ja. das irgendwie cool, ähm, weil es ja auch relativ viele ähm, Auswirkungen auf unseren Export und Import von Waren ha haben wird und auch äh, sicherlich preislich irgendwo sich bemerkbar machen wird. Ja. Ähm, ich finde es jetzt aber auch aus Sicht von einem reinen oder aus wirtschaftlicher Sicht finde ich es jetzt auch ganz nett, dass es jetzt irgendwo gewissermaßen schon Klarheit gibt, wie das Ganze denn ausgehen wird und ich hoffe, dass es jetzt einfach schaffen werden, da irgendwie mal einen Schlussstrich drunter zu ziehen und das Thema zu beenden, weil diese ganze Thematik, genauso wie wir es in den USA sehen, wo alle drei Tage ein anderer Tweet kommt, wie denn jetzt die Handelsab kommen mit oder die Zölle nach China aussehen werden. Was das allein tagtäglich für eine Unsicherheit in die Wirtschaft bringt, finde ich nicht schön und von daher würde ich hoffen, dass sie jetzt einfach mal die nächsten Monate und Wochen einen Strich drunter ziehen, das fertig machen, dass man wieder vernünftig planen kann. Ich meine, es werden dann mit Sicherheit irgendwie mehr Zölle kommen auf Einfuhren, damit muss man dann rechnen, aber das weiß man dann zumindest, dann kann man kalkulieren und nicht so wie jetzt, wo man gar nicht weiß, wo wir in drei Jahren stehen.
0: Ja. Ja, ich persönlich finde es sehr, sehr schade. Auch einfach, auch einfach, was die Briten jetzt abgeben an so ja, Freiheiten, die eben mit der mit, mit, mit der EU zusammenhängen. Also es, es, es klingt so banal, es geht ja um eigentlich viel, viel mehr. Es geht ja um das, was du gesagt hast, vor allen Dingen, um den Warenaustausch, um die Zollfreiheit in der EU, etc. Aber es betrifft natürlich auch einfach das Everyday Life von vielen, vielen, vielen Leuten. Also ich denke da nur an unseren London-Urlaub, äh, wo wir ja einfach mit unserem Personalausweis mal dahin konnten, äh, auch einfach so ohne ein Visa zu beantragen, ohne ähm, irgendwie weitere Kontrollen zu bekommen äh, und einfach in der, in der Hinsicht auch sehr, sehr viel persönliche Freiheit verlieren. Und ähm, das finde ich sehr, 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 sehr schade. Also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht der, das größte Problem, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich persönlich war noch nie außerhalb der EU. Und ähm, für mich war das immer eins der größten Güter, was ich an der EU schätzen gelernt habe, dass man eben einfach. Okay, ich war in der Schweiz, aber das zählt nicht wirklich. <lacht> aber technisch aber, gesehen.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, aber, ähm, eins der größten Güter einfach in ein anderes Land fahren zu können. Ohne äh, Kontrollen und äh, dann, dann große, irgendwie große, irgendwie, dass man, dass man merkt, dass man jetzt, dass man jetzt irgendwie ganz woanders hinkommt, wo auch ganz andere Regeln laufen und so. Also es schafft auch irgendwie so eine Art von Gemeinschaftsgefühl und irgendwie, dass es, dass es, nicht, so, dass es nicht so unterschiedlich ist.
1: Ja, gerade und teilweise, wenn du auf der Autobahn unterwegs gewesen bist, hast du es ja nicht mal gemerkt, bis plötzlich irgendwie die Schilder anders aussahen. Ja, also genau. war ja nichts mehr zu erkennen. Also klar, das hat sich jetzt in den letzten Jahren noch mal ein bisschen durch die Flüchtlingsthematik geändert, wo man dann tatsächlich auch doch mal wieder verstärkt auf Kontrollen oder auf Grenzübergänge getroffen ist. Aber auch da ja. war man ja, das war ja kein Vergleich, da war man ja in drei Minuten durch. Also wenn überhaupt. Es war ja. mal, ja, was wollen sie machen, Urlaub? Ja, okay, äh, vier Leute, ja, machen Sie mal Kofferraum auf, okay, sie können weiter. So. Ja, und die, und die, äh, einfach diese,
0: ja, diese, diese Möglichkeit, die wird es einfach nicht mehr geben mit der EU. Und klar, das ist mit dem mit dem Großbritannien. Und klar, es ist jetzt auch nicht so so einfach, sag ich jetzt mal. E, weil Großbritannien eine Insel ist. Und ähm, ich glaube, dieser Fakt, obwohl es total banal klingt, hat auch total viel dazu beigetragen, dass die Briten auch generell so dieses Gefühl haben oder hatten oder teilweise, ich will jetzt nicht irgendwie Leuten aufdrängen, ähm, dass es eben nochmal so einen Unterschied gibt irgendwie. Zusammen mit eben Vielleicht noch Überbleibsel des alten Empires? Ich weiß es nicht. Ja, also ich denke Aber, da,
1: da ja. also die Briten waren ja noch nie die größten Fans der EU. Das war ja eh schon mal immer so ein bisschen historisch auch betrachtet ein Riesen hin und her. Ähm, ich denke einfach mal, dass da irgendwo noch ein gewisser Nationalstolz drin ist. Wir waren mal das Empire und äh, eigentlich waren wir die Weltmacht und jetzt sollen wir uns hier irgendwie unterordnen und uns von anderen Staaten hier was vorschreiben lassen. Wir waren doch das große Empire. Ähm, hm. Ich glaube, dass spielt da noch vielen Köpfen mit rum.
0: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Es ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja, wobei die Grenzkontrollen, die du angesprochen hattest, ja auch gerade in England schon immer noch ein bisschen gegeben waren. Also ähm, da hatte man, ich weiß gar nicht, wie was, als wir nach London sind, glaube ich gar nicht so, oder?
0: Nee, nee. nee. Wir, wir sind Aber wenn du wenn
1: du auf dem Schiffsweg dahin kommst, hast du halt trotzdem immer noch Kontrollen und kommst auf jeden Fall durch Stationen, durch wo du tiefergehend kontrolliert wirst, ähm, wo du dann auch tatsächlich mal, also wir waren äh, auf dem Schiffsweg im vorletzten Jahr da nochmal und waren halt direkt von der Fähre runter, keine 500 Meter gefahren, da standen wir schon in der ersten äh, Station, einmal bitte Kofferraum auf und einmal, was wollen sie denn genau hier machen und gucken und da wurde schon tiefer mal geschaut, da ist, bis, ist dann auch mit Hund und Spiegel ums Auto gegangen worden. Klar, das waren jetzt eher Sicherheitsaspekte, aber auch da, wenn man selbst auf französischer Seite dann auch sehr stark Kontrolle, von daher hatte man daher ja eh immer mal noch ein bisschen mehr und ich denke, man wird da jetzt auch schon ein ähnliches Abkommen aushandeln, dass es da nicht viel mehr zu Kontrollen oder so kommen wird. Also alles hm. andere würde ich aus britischer Sicht nicht verstehen. Hm. Wenn man das so irgendwie ziehen lassen würde, dass man da plötzlich riesige Abkommen oder riesige Vorkehrungen treffen muss, wenn man da irgendwie in die EU reisen will, von da aus. Würde ich nicht verstehen. Ja, es
0: ist, aber ich, wie gesagt, ich glaube, wir müssen echt. Äh, wir müssen wirklich uns darauf vorbereiten, auch Sachen. Auch, auch einfach unsere Erwartungshaltung <lacht> irgendwie so ein bisschen runterzuschrauben, weil im Endeffekt wissen wir nicht, wo es hinlaufen
1: laufen wird. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen,
0: was halt auch einfach jetzt für Ergebnisse in Großbritannien erzielt wurden. ne? Ja gut, das stimmt auf jeden Fall. Es ist äh, schwierig, da glaube ich, eine sichere eine sichere ja, Voraussage treffen zu können.
1: Aber äh, denkst du denn, dass das jetzt so eine Welle losgetreten hat in der EU vielleicht oder lostreten wird? Also noch sind sie ja nicht ausgetreten de facto. Ein Unabhängigkeitsbestreben meinst du? Ja, also dass danach dann immer mehr Staaten sagen, hey, äh, wenn die das gemacht haben, so, wir würden den gleichen Deal nehmen. So nee, ich, ich in glaube halb jahr
0: ich glaube Meinst nicht. nicht ich glaube die ich glaube die der
1: großteil
0: ich glaube der großteil der ähm, ich glaube der großteil der europäischen der staaten die in der eu sind ähm, sieht die eu positiv. Und diejenigen, die die EU, also was ja, heißt die Staaten, die positiv sehen, natürlich gibt es überall Leute, die der EU positiv und negativ gegenüberstehen, aber ich sag jetzt mal, deren aktuelle oder auch absehbare nächste Regierung der EU positiv entgegenstehen wird, so, das sind wahrscheinlich die meisten, dazu, gehör, dazu gehören die skandinavischen Länder, die in der EU sind, ähm, die mitteleuropäischen, also Frankreich, Deutschland, ähm, ähm, ja, Italien ist schon wieder so eine Sache, <lacht> aber dann denke ich, äh, wird das auch ähnlich sein. Äh, nicht so stark wie jetzt in Deutschland oder in Frankreich, aber auch durchaus ähm, Spanien, Portugal. Ähm, in Spanien ist nochmal eine besondere Situation, auch gerade wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien. Äh, da könnte es eben nochmal schwierig werden, aber Spanien als Land, als ganzes ähm, sehe ich da auch nicht gefährdet drin. Das gleiche mit den äh, baltischen Staaten, Lettland, Litauen, ähm, ähnlich und ähm die schwierigen, die schwierigen sind, sag ich jetzt mal, sind natürlich die alltäglichen Sorgenkinder der EU in Anführungszeichen und da sind Polen, Tschechien, Ungarn, ähm, die sich natürlich sehr, sehr EU-kritisch immer positionieren Gerade auch durch die teilweise sehr, sehr umstrittenen Regierungen der PiS-Partei in Polen, von äh, Präsident Babis in äh, Tschechien und äh, Viktor Orban äh, in Ungarn. Aber grundsätzlich äh, wäre es für diese Staaten zum Beispiel auch einfach ein enormer finanzieller Nachteil, aus der EU auszutreten. Ähm auch viel, viel mehr, als das für, die, für Großbritannien der Fall wäre. Ähm, deswegen grundsätzlich würde ich sagen, es gibt mit Sicherheit größere Bestrebungen in anderen Ländern, so politisch irgendwie mehr Unabhängigkeit von Brüssel zu bekommen, aber nicht die EU zu verlassen. Das
1: glaube ich nicht. Okay.
0: Aber ähm, wie da, auch da ist es, glaube ich, schwierig, eine komplette komplette Voraussage aus unserer Position zu treffen. Da müsste man mehr Informationen haben, auch vor Ort Informationen einfach. Aber ähm, ja, das glaube ich, glaub ich erstmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage.
1: Zumal ich da auch auf jeden Fall denken würde, dass sich viele Staaten, die jetzt vielleicht intern erstmal hinter verschlossenen Türen darüber nachdenken, sich da zu dem Entschluss kommen werden, denke ich mal. Ach, lass mal schauen, wie es denn mit Großbritannien oder dem Vereinigten Königreich jetzt abläuft. <lacht> ähm.
0: also bist du, so ein bisschen äh, Kaninchenmäßig mäßig so. Genau,
1: so Kaninchenversuch. Kaninchenversuch. Lass doch mal gucken, guck. wie es so läuft. Und wenn man dann in fünf Jahren Entwicklung gesehen hat, dann wissen <lacht> wir ja, wie es geht oder wie es nicht geht. Ja, wobei
0: man da sagen muss... Äh politische Aktivität geht ja meistens nicht in die Richtung, dass man sagt, wir warten mal ab. <lacht> Weil in der Zeit, wo man abwartet, kann es schon wieder sein, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, an die Macht zu kommen oder gar nicht mehr da ist oder etc. Und ähm, deswegen ist es das, glaube ich, ein guter, an ein guter Ansatz, aber ob tatsächlich so wenig Reaktionen, ist das ein Wort, Reaktionismus? Ja. Ja. Ja, äh, na ja. äh, existieren so? wird, dass, äh, das weiß ich nicht. Das, ich, aber ich, ich hoffe es. Ich hoffe es und ich hoffe es, dass die Leute dann auch daraus lernen, beziehungsweise ich hoffe ja sowieso, dass auch gerade eben die angesprochenen Staaten, die eben äh, auch schwieriges Verhältnis leider mittlerweile zu, nach Brüssel haben, auch in naher Zukunft oder auf jeden Fall in Zukunft auch wieder eine Verbesserung, äh, auch diese, also die Beziehung wieder eine Verbesserung bekommen wird und auch einfach ähm, ja, es zu mehr Zusammenhalt führen wird in Europa, weil ich bin ein Fan, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von äh, dem Gedanken Europa und äh, ich, ich finde es jetzt schon sehr, sehr schade, dass in Großbritannien da es jetzt so rausgekommen ist, wie es äh, eben ausgegangen ist. Aber gut, muss man auch mit leben können. Das ist auch äh, ein Teil von demokratischem Weltbild. Einfach mit Ansichten und Niederlagen auch einfach mal leben zu können. Wenn sie nicht, ja, und weiß ich nicht, Nazis sind.
1: <lacht> Aber auch an der Stelle sei ja mal erwähnt, dass das ja im Moment erstmal alles nur eine Momentaufnahme ist. Ja, also, genau. Also, ähm, Gerade wenn man sich jetzt ja die Wahlbeteiligung im ersten Referendum anschaut oder die über die verschiedenen Altersgruppen, kann sich das Bild in 20 Jahren ja nochmal geändert haben. Zumindest ist das ja meine so genau. Hoffnung. <lacht>
0: ja, genau. Und das, das sieht man ja auch daran, dass wir jetzt immer wieder gesagt haben, wir können es schwierig abschätzen, wir müssen gucken, wie es sich entwickelt, etc. Sieht man ja auch dran, dass es eben alles sehr, sehr offen ist. Und ich hoffe einfach nur, dass es irgendwie in irgendeiner Weise in diesem doch jetzt sehr aussichtslosen Verfahren doch irgendwie
1: wieder Licht am Ende des Tunnels. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, zehn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Freunde jenseits des Meers irgendwie jetzt wo wir sind ja, wir sind ja sehr metaphorisch unterwegs heute und komplett schön. links liegen zu lassen, also das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen. So toll ist die EU schon, dass sie das eigentlich nicht können, da jetzt komplett abzuhauen. Zumindest ist ja. das meine Hoffnung. <lacht> mein Licht am Ende des Tunnels, das ich mir selber leuchte. Ja.
0: Ich, ja. Es, ich, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Aber wir werden, wir werden sehen, wo es hingehen wird. Ja. Gut. Ähm,
1: hast du. Ich will jetzt hier nicht schon wieder so eine nee, also ich, ich, ich hätte Rede hätte ich führen. Och. Aber, wir sind gerade so äh, schön metaphorisch-philosophisch unterwegs. <lacht> also würdest du, würdest, du noch, würdest du noch ein
0: bisschen weiter spinnen wollen, das Rad? Oder sollen wir sagen, wir, wir gucken erstmal, erst wie der Ausblick jetzt weitergeht?
1: Ja, also ich würde tatsächlich jetzt mal abwarten, mal schauen und ähm, wird das Thema vielleicht in so anderthalb Monate nochmal anfassen, wenn denn der erste, oder der 31. Januar näher rückt, dann können wir ja nochmal aktuell darüber berichten, wie sich das Ganze denn entwickelt hat, weil gerade die nächsten anderthalb Monate werden jetzt tatsächlich, wenn man diesen Termin einhalten will, denn sehr spannend, mit ja. wahrscheinlich sehr vielen Neuigkeiten gespickt sein und von daher würde ist ich sagen, gute Idee.
0: Wieder Ende lassen Ende wir es
1: für heute bei diesem Thema und schauen dann in ein paar Wochen nochmal nach. Oder? Alles klar. Ja, finde ich, hört ja. sich sehr, sehr gut an. Okay. Dann
0: äh, vergesst nicht, äh, wie immer, seid ihr gerne dazu angehalten, äh, uns eure Meinung darzulassen, ähm, was ihr zu dem ganzen Thema haltet, wie ihr meint, wie wir mit dem Thema umgegangen sind, ob wir vielleicht beim nächsten Mal noch was ändern sollen, was wir mit reinnehmen sollen vielleicht in der kommenden Diskussion, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen werden, ähm, wo die Reise hingehen wird. Und was ihr generell eigentlich noch so für Wünsche, Verbesserungen oder Kritik habt. Lasst uns gerne alles hören, was euch auf dem Herzen liegt. Dazu also einfach auf Anchor uns eine Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns über jede Sprachnachricht, die wir bekommen. Oder alternativ an unsere E-Mail an 2.podcast äh, 2 als Zahl. Wenn ich 2 als Zahl? Ja. ja. Und 2, 2 als Podcast Zahl. Ausgeschrieben. Genau. At gmail.com <lacht> Und wir freuen uns über äh, alle Nachrichten, die wir von euch bekommen. Und genau. ähm, ja, dann wünschen wir wie euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Und äh, jetzt geht es ja langsam auf Weihnachten zu. Ich hoffe, dass alle mittlerweile äh, ein wenig weihnachtliche Stimmung äh, haben. Und ähm, ja, bis dann, bis zum nächsten Mal. Und äh, seid gespannt auf den nächsten Trailer und die kommende Folge in der nächsten Woche. Genau.
1: Lukas, du hast das letzte Wort. Das ist immer das Schwierige, auf deinen tollen äh, Abmoderation noch irgendwas zu finden. Ähm, ja, ich würde sagen, schöne Vorweihnachtszeit. Genießt das. Äh, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir werden, werden wir durchpowern über die Weihnachtsfeiertage. Ja, oder? Wir haben ähm. schon...
0: Ja, wir, wir, wir werden es wir versuchen, sagen wir Wie mal. Genau, wir werden es versuchen. versuchen. Seid nicht enttäuscht, wenn, aber wenn mal nichts kommt, dann gibt es auf jeden Fall ein Update, warum nichts kommt,
1: würde ich sagen. Aber ja. wir
0: versuchen es auf jeden Fall. Äh, und dann schauen wir mal.
1: Genau, also dann bis demnächst. Genießt die Zeit ähm, und auf Wiederhören.